0: Видимі герої. Подкаст про реабілітацію учасників бойових дій.
1: Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська. Це проект Видимі герої про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. І це відверта розмова з експертом, ветераном війни, уповноваженим представником президента України з реабілітації учасників бойових дій Вадимом Сверденком.
2: Всі кажуть, завжди одне, герої там, а я звичайний солдат. Героїчним має бути весь народ.
1: От якби ми говорили там в якомусь там 17-му, напевно, 18-му році з вами, то ми тоді дуже часто вживали повернення до мирного життя. Зараз я собі, коли писала оце слово «мирне», потім я його собі закреслила, написала «цивільне», і, напевно, я думаю, що це правильно. Тому що «мирне» ми навряд чи можемо прогнозувати з таким сусідом в найближчий час.
2: А мир нам кожен день порушують. Єдісно, хотілося б щоб такого сусіда вже не було.
0: Видимі герої. Відверта розмова про живих героїв-воїнів, які зараз захищають Україну на протезах. І про тих, які втратили кінцівки та вчаться жити заново.
1: У шостому випуску «Видимих героїв» з Вадимом Сверденком, експертом із протезування та реабілітації, говоримо про мотивацію та повернення до цивільного життя. Я б почала з... У цього такого суспільного загальненого уявлення про героя і героїзм, і про якісь такі очікування від ветерана або від військового, та от середнього військового з вулиці, частина людей, для яких фронт це щось дуже далеко, є уявлення, що це така якась окрема героїчна людина, яка щось там має, я не знаю, зробити подвиг, наприклад.
2: Ну, ви знаєте, ну, насправді учасники бойових дій, вони не вважають себе героями. Ось, це все-таки солдати, які, солдати-офіцери, які йшли виконувати свій обов'язок. Всі кажуть завжди одне, герої там, а я звичайний солдат. Тому от, я теж, коли мені кажуть, то ти там героїчна постать. Я кажу, я не герой. Герої там, які воюють. А я тут звичайна, звичайна людина. Героїчний має бути весь народ, насправді, коли всі стають як одним кулаком і захищають свою батьківщину, тому що свої обов'язки можна виконувати не тільки там, на нулі, а й тут, в цивільному житті, підтримуючи просто економіку країни, виконуючи свої обов'язки як громадянина, працювати, прораховувати в бюджет кошти, волонтерити, допомагати пораненим, допомагати цивільним людям. Це і є героїзм. Таких героїчних випадків багато. Навіть врятувати кішку – це вже подвиг. Тому, тому що ви, врят, ви врятуєте життя насправді.
1: А жити після ампутації це героїзм? Життя ж дуже змінюється? І треба, треба прийняти, мабуть, треба зрозуміти, напевно, що життя змінилося або ти змінився?
2: Ну, якби це були так героїзм, ми б всі ходили з зіркою Героїв України. Насправді, ми себе вважаємо звичайними людьми. Ну, нам головне, ми не хочемо чимось відрізнятися від іншого. В нас і в багатьох навіть не видно, що. В протезах, там йдуть рука чи нога, воно все прикрите, і в магазини також навіть ходимо. Тому всі стараються, щоб дійсно бути звичайною людиною, і ніким нічим не відрізняти, нікого не відрізняти. Тому це не героїзм, це просто моменти адаптації і використання того механізму, який не працювала держава. Наскільки правильно цей механізм був податий, і наскільки правильно людина почала його використовувати. І фахівці відпрацювали якраз моменти, щоб людину правильно адаптувати до життя.
1: Професійний обов'язок, наприклад, військового, або от теж наше сприйняття. Я от думаю, що ми зараз у 2022 році говоримо про це, коли війна триває восьмий рік, по-перше. Коли маса людей пройшла фронт, насправді. Та? Ми так кажемо, ніби якась частина десь он там на фронті, а друга частина десь там, от вона, вона про це не в курсі взагалі. І мене це, чесно кажучи, дуже двує і напрягає, що ми намагаємося отак, розділити всі ці речі. Мені здається, що ті, хто не на фронті. Вони теж мають якось розуміти і сприймати війну як частину життя країни.
2: Тобто, знаєте, з 24 лютого все змінилось насправді. Дійсно, до 24 лютого у нас прийняття багатьох людей було одне. А коли 24 лютого ракети полетіли з усіх кінців і вдарили всі, чули вибух, вибухи, тоді пішла така потужна атака і дійсно народ став, то сприйняття війни у багатьох змінилося. Де зараз і військової техніки у нас на вулицях з'явилось набагато більше, ці наші блокпости, барикади, їжі ж нікуди не ділися. Це нагадує про те, що війна не закінчилась, вона йде, і ми готові маємо бути завжди, і ні в якому разі не розслаблятися, тому що удар може бути в будь-яку секунду, і ми кожен ранок прокидаємося і вже читаємо, куди летіли, тривоги у нас звучать, і люди мають бути готові еваку... до евакуації.
1: Повертаючись до адаптації, так, і повертаючись до тих механізмів, які напрацювала держава, от ви говорите справді про дуже такі конкретні речі, та? тому що досить часто ми це сприймаємо, як я не знаю, там якусь далеку абстракцію, але і речі, якими можна скористатися. І а, я б відмотала, от в одній з наших програм попередніх, де ми записували, а ви говорили про те, що от ви приходите в госпіталь, і ви бачите, буває, та, що в голові бійця... «Ще триває війна». А, і це та точка, яку, наприклад, можуть пропустити там, ну, ті люди, які не знають, і, а, і ті люди, які не усвідомлюють і не розуміють. Так,
2: да, дійсно, більшість наших учасників бойових дій повертаються з такою проблемою, де продовжується війна, і особливо, хто були в важких боях, то та, та і, це і цивільні насправді повертаються з такою проблемою. І е, це якраз проблема наших фахівців, наших психологів, Психотерапевтів, психіатрів, вилучити цих людей, знайти їх, помістити їх в реабілітаційні центри, але це не означає, що це будуть закриті якісь двері, вікна на вікнах решітки. Однозначно ні. Це вільна людина, яка може вільно пересуватися в закладі, але просто вона буде під наглядом і з нею будуть спілкуватися і розуміти, наскільки гостро змінився її стан. Чи він не являється небезпечним як для себе, так і для суспільства. Це обов'язково таких треба виявляти. Тут і однозначно, тут і суїцидальні випадки, і напади можуть бути неконтрольовані, тому що він тільки аж пізніше може бути, коли ви Вийде з цього стану, запитати, задать питання, а що зі мною сталося? Тому якраз, щоб таких випадків не було і щоб дійсно, повертаючи в сім'ю, дійсно тут мають працювати професіонали, люди які мають відпрацювати з нашими військовими тим, що вони поверталися в сім'ю і в суспільство вже, ну, хотілося сказати, що здоровими, але хоча б з тим, щоб над ним вже попрацювали фахівці, щоб він адекватно Відносяться до свого стану і умів виходити сам з свого стану. Це дуже важливо навчити людину.
1: От якби ми говорили там в якомусь там 17-му, напевно, 18-му році з вами, та, то ми тоді дуже часто вживали повернення до мирного життя. Зараз я собі, коли писала оце слово мирне, потім я його собі закреслила, написала цивільне, і напевно я думаю, що це правильно. Так. Тому що мирне ми навряд чи можемо прогнозувати з таким сусідом в найближчий час. Є ж люди, які реабілітовують, це лікуються і ще мають ресурс собі, наприклад, повернутися на фронт. І таке є? Е,
2: так, насправді багато наших військових навіть поранених, дійсно хочуть. Отримавши навіть важкі поранення, хочуть туди повернутися, тому що там ті бійці, з якими пройшли дуже довгий шлях цієї боротьби, і вони розуміють, знаєте, як кажуть, а хто як не ми, а хто як не я. І це бажання, мабуть, багато, до відсотків 90 хто має таке бажання повернутися. Але це неможливо інколи, просто неможливо через багато таких об'єктивних причин.
1: В тому числі й фізичних буває, правда?
2: Це, так, так. Якраз фізичні, мабуть, і зупиняють. Нічого, це все можливо. Як я вже казав, бо воювати можна і тут. І це буде чи цивільна, це мирна. У всіх у нас все-таки мир асоціюється з тим, що немає цих пострілів, що ми від, не прокидаємося від сирен. Не всі не біжать до... в підвал, не сплять в підвалах. Це є мир. Дійсно, от більше повернутися дійсно, на сьогоднішній день до цивільного життя. А мир нам кожен день порушують. І дійсно, хотілося б, щоб такого сусіда вже не було.
0: Видимі герої. Авторський подкаст Тетяни Трощинської на Громадському радіо.
1: Про американську систему реабілітації тут розпитаю. Це важливо, тому що ви, ми про неї в цій програмі згадували кілька разів без жодних подробиць. Та, ви просто говорили, що ви є людиною, яка, а її пройшла, б вона справді дуже допомогла, і в, ви практики намагаєтеся от, в Україні в якийсь спосіб застосовувати.
2: Я коли приїхав, з руками протезів. Мене тут не навчили їм користуватися, навіть одягати. Мені допомагали санітарки, навіть непротезисти в лікарні. Я приїхав, вони мені перше запитання задали, «Ти вмієш користуватися цими протезами?» Я такий, «Да щось важко кажу, не знаю, як одягати». За дві хвилини мене навчили користуватися руками.
0: Видимі герої. Відверта розмова про живих героїв-воїнів, які зараз захищають Україну на протезах. І про тих, які втратили кінцівки та вчаться жити заново.
1: Це проект «Видимі герої» про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. Я Тетяна Трщинська. Говоримо з уповноваженим представником президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадимом Свериденком. Як залишатися тут, коли головне відбувається там? Для тих, хто, наприклад, вже й не може, у кого є певні обмеження і через, і через фізичні моменти.
2: Ми можемо і тут воювати, підтримувати, все робити для того, щоб все йшло на фронт, і не панікувати, навчати. По-перше, не забувати, що ми в українській державі, і все, що ми створюємо, це для української держави. От, навчати дітей українській мові, щоб у нас було майбутнє обов'язково. Це кож, обов'язок кожного з нас. Треба не забувати, що Україна має бути, що українці, вони завжди були сильною нацією. і Треба продовжувати таке. Ми отримали Україну з українською мовою, я розумію, що не всі її підтримували, але це треба розвивати, треба вчитися, треба рухати і думати тільки про Україну, український народ і хто на передовій. Йти в шпиталі, йти до тих, хто поранений. Та ви знаєте, я це роблю кожен день. Бо вчора був, я був в шпиталі, позавчора я був в іншій лікарні, Ішов, йшов до військових, і вони мене стимулюють шукати на сьогоднішній сенс якраз в цій допомозі.
1: З вашого кола знайомих, з вашого кола спілкування, з ваших друзів, можливо, якісь такі, от, особливо ви вважаєте, важливі кейси, коли все-таки до цивільного життя людина повернулася а, і трохи змінила свій, і змінила свій напрямок і може бути якимось, я не знаю, там прикладом, зразком.
2: Дуже хотілося б дійсно, що люди, які повертаються, змінювали цю державу і на них багато і дивляться, насправді. Тому що люди, спілкуючись з ветераном, пропонують йти в політику, займатися зміною, тому що йде велика довіра до ветерана. Але ми ж не забуваємо, що багато ветеранів це все-таки звичайні люди, які просто взяли зброю і пішли боронити. Ідуть, ідуть в депутати, і не все виходить, бо Туди ж непрофесійні люди йдуть. Депутатам все-таки треба вміти і писати закони, і вміти розмовляти такою тематикою, і змінювати закон. Це все-таки освіту треба якусь мати. Але зараз у нас дуже багато програм по, якраз для того, щоб ветеран знайшов себе в житті і принавчався. Головне, щоб тільки використовували ці всі програми. І я скільки закликаю те, що з тим, що ми втратили кінцівки, ми отримали дуже багато від держави з тим, щоб себе не знайти в інших професіях, навчатися. Але умови будуть жорсткі. Не думайте, що ветеран прийшов і перед ним відкривають ці двері. Ні. Я скажу, скільки прикладів IT-компанії, які пропонують е- візочникам там, прийти готуватися, або людям з ампутаціями, з інвалідністю, прийти вчитися. Так, да, двері відкривають, але умови навчання ти маєш сісти, вивчити програми, вивчити мови, здати екзамени. Якщо ти це все пройдеш, ти дійсно вивчишся, і тобі нададуть навіть роботу. Але все ж таки, Треба взяти і вчитися.
1: А ви ну... тут за рівні умови? От це питання, та? От, де має бути ця межа між пільгою і між такою рівною конкуренцією?
2: Ну, пільги у нас є. Е, е, да, нам надають ці пільги. І це надається всьому світі, насправді, що ветерану, який віддав своє здоров'я і за те, щоб дійсно батьківщина була вільною, там дає, дається кількість місць, там якісь поблажки на екзаменах роблять, щоб взяти. Але знаючи вчителів, які хочуть дійсно бачити професійну людину в майбутній професії, вони цих поблажок не роблять. Ну, я сам був студентом, я знаю, що це таке насправді. І я вважаю, що це правильно. Якщо ми хочемо бути професійними людьми, ну, треба навчатися.
1: Про американську систему реабілітації тут розпитаю. Це важливо, тому що ви, ми про неї в цій програмі згадували кілька разів без жодних подробиць. Та, ви просто говорили, що ви є людиною, яка, а, її пройшла, б, вона справді дій дуже допомогла, і ви, ви практики намагаєтеся от, в Україні в якийсь спосіб застосовувати. А от розкажіть, в чому американська, в чому її унікальність? Я ще про ізраїльську, до речі, чула, якщо ви з нею знайомі, не знайомі.
2: Ну, вона сильно, не, не сильно різниця від американської, uh-huh. насправді. Ну, давайте не забуваємо, що у нас війна дійсно Дев'ятий рік, а американська система вона працює вже десятиліттями, і вони дійсно пройшли дуже багато втрати військових, багато суїцидів, і це відбудовувалось на таких великих жертвах. І вони дійсно зараз діляться своїми програмами, щоб ми не пройшли той самий те саме, що і вони насправді. І вони розуміють, що це як, е-, і як психологічна, психіатрична, і за ці роки ми якраз завдяки ним і побудували ці програми, е-, і вони існують. Я сьогодні е-, от, до мене телефонувала моя знайома психолог, Вона каже: А давай ми спробуємо ще такий варіант. Кажу, чому ні? Але є такі-такі застереження, нам треба врахувати, це ж все теж дос, з досвіду все береться. В голові вже відпрацювалася конкретна програма е, допомоги, і нам зараз це дійсно, щоб втілити в життя, е, збираються гарні фахівці, не тільки теоретики, і практики, і ви правильно кажете, ветерани, які пройшли це все – і стали психологами, наприклад. Тут вона мені задала питання, а скільки зараз ветеранів можуть стати психологами? І як їх долучити до цього? А я кажу, а він зможе це зробити? А давайте зробимо такий відбір, щоб він був якраз жорстким, бо ми якраз цими програмами можемо ще більше нашкодити. І це реально має бути». Але я готовий до цього для того, щоб відбирати серед ветеранів те, що вони стали психологами. Бо це дійсно будуть фахівці, які, скажемо, від життя ті, що о, прийшли самі, от, можуть це втілювати в життя всередини себе. Вони не просто теоретики, вони йшли від практики до теорії, а не з теорії до практики. Тому вони будуть це дуже відчувати на собі і пам'ятати, але це не всі можуть бути. Абсолютно. Я завжди задаю, хоч мені каже: "Я хочу бути психологом", кажу: "А чому ти хочеш бути психологом через те, що ти втратив кінцівки?" Тільки через це? Чи як ти це відчуваєш? От я, от я кажу, я не хочу бути психологом. От реально, не хочу. Мене життя заставляє бути психологом.
1: Коли ви були в Сполучених Штатах тоді, от ви, там щось було таке для вас, чого ви на той момент не відчули і не мали в Україні? І, напевно, у підході самому до реабілітації, ну і, можливо, уже технологічно в самому відновленні?
2: Е, однозначно, було. Це сам підхід до відновлення бійця. Це перш за все. Перше за все, мене запитували, що я робив до війни, і що я хочу робити в майбутньому, бо на цьому якраз і будується вся реабілітація. Вони, тому що в мене от якісь виникли бажання, такі, що вони не чому не стикалися, і вони реально хочуть... Це... там ми потім інколи збираються, а як допомогти. Ну, у них дуже багато напрацьовано цілий каталог допоміжних предметів по реабілітації, і вони знову ж таки знаходяться нові і нові. А ну, саме смішне, що було те, що я коли приїхав з руками протезів. Мене тут не навчили ними користуватися, навіть одягати. Мені допомагали санітарки, навіть не протезисти в лікарні, бо не було протез... реабілітологів, верніше. І вони, я приїхав, вони, мені перше запитання... Задали, ти вмієш користуватися цими протезами? Я такий, да щось важко кажу, не знаю, як вдягати. За дві хвилини мене навчили користуватися руками. Це, каже, це легко, це, це просто. І я просто, я настільки був шокований, що дійсно мені дали протези, але не навчили їх користуватися. Я, оце, що було перше, що я стикнувся, і я був дуже радий з тим, що я вже на першому занятті, я вийшов, і я вже відчув прогрес.
1: Це дуже важливий момент, так? Це дуже так? важливий
2: момент психологічний, угу. що я вже можу ним е, користуватися і виконувати деякі функції додатково для себе самого.
1: Угу. Зараз в Україні вже нема цього моменту? Ну, тобто, зараз в Україні... Е... Вчать вже, наприклад, користуватися.
2: Ми цього добиваємо, що вчили обов'язково. Ми кругом кажемо, кричимо. Що якщо ставите протези, не забувайте людей навчити вчити цьому протезі. І протезисти це знають насправді, але не ну, всі не ну, кругом є навчальна база. Не насправді мало. Ну, не вистачає протезистів, і якраз там, де наші хлопці є, то туди хочуть потрапити всі, де є дуже позитивний результат. Ми дуже, і там ми стараємося все більше розвивати. Ну, це ви знаєте, перш за все, от, як моя практика показує, це перш за все великі менеджери, які є начальниками цих реабілітаційних центрів. Вони хочуть створити, вони роблять шалені і успіхи, і в них шалені роблять можливості, але скільки вони втрачають нервових клітин, щоб це добитися. Тому що дійсно наша бюрократія якось так всі ці роки якось відносила до реабілітації, 14-15 рік взагалі це ставилось до якогось модного слова. Слово реабілітація – це просто модне слово. Я кажу, ну тоді я самий модний, тому що я вийшов з Америки, я, я, маю, я можу, мабуть, багато чого навчити. А зараз я просто передаю цей досвід і дивлюсь на цих людей, і перш за все долучаю всі можливості, щоб розширити там їх навчання, обладнання – і збільшити кількість там реабілітологів, тому що самі люди, які там працюють, вони цього хочуть. Це великі мотиватори для того для відновлення наших бійців.
1: Тобто реабілітологів нам треба більше за фактом, так?
2: Та ви знаєте, навчати реабілітологів треба зробити навчальні програми, щоб вони розуміли, для чого це все потрібно. От перш за все там дивитися, мотивувати людей, що вони, якщо вони йдуть туди реабілітологами, що це їм хочеться робити, що вони це можуть робити. Кажеться, о, це реабілітолог таке простеньке, прийшов там, руку, ногу підняв. Та ні. Це хороший фахівець це на недаремно не кажуть на вагу золота. І багато людей хочуть якраз потрапити, потрапити до тої людини, де там відновилося. Скільки мені людей пишуть, дякую вам, що ми потрапили в той заклад. Я дякую, дякую що там дійсно ми, коли приїхали, ми в шоці були, що там твориться. Але ці роками добивалися, щоб створити там.
1: Це ж якщо ми назвемо заклад по радіо, то там буде аншлаг.
2: Mm, там і так аншлаг, насправді. І про нього, ви, ви знаєте, серед ветеранів це дуже швидко розповсюджується.
1: Будемо так робити, щоб вам особисто потім дзвонили, забирали ваш час Хай і просили. Краще
2: буде так, але щоб сюди тільки прильотів не було.
1: Тоді, тоді все, звісно. Це що... безпека. Це безпека. Тоді повертаємося до, то, до тієї теми, яка безпечна, але важлива. А, якщо повертатись, от власне, те, що ви сказали, яким ви хочете бути, та? вас питали, Чи що ви плануєте робити далі? От з того, що ви тоді планували, і з того, як воно далі розвивалось у вашому житті, це те, чи це не те, чи це щось інше?
2: Ну, коли ти знаходишся в такому становищі, дійсно, коли з важко поранених ти спиталі, а що далі далі робити, як життя буде складатись, а в тебе сім'я... От якраз тут треба, щоб з людиною спілкувалися вже. Приходили соціальні працівники, проходили протезисти, психологи і вже спрацювали з людиною і ветерани. Бо реально не розуміють, що буде завтра. Ці програми мають бути написані. От якраз дуже в нас багато спілкується про те, щоб надавати ветеранам от майбутні професії, їм роботу давати. Бо сидіти в будинку чи в квартирі, в чотирьох стінах дуже важко. Навіть маючи там, пенсію, забезпечення і ніде себе не реалізовувати, на мене набагато не вистачає.
1: Це були «Видимі герої» – проєкт про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. І це відверта розмова з експертом, ветераном війни, уповноваженим представником президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадимом Сверденком. Тетяна Трощинська працювала для вас. Усі випуски «Видимих героїв» на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дякуйте героям.
0: Слухайте авторський подкаст Тетяни Трощинської. «Видимі герої» з Вадимом Свириденком, ветераном, експертом із питань реабілітації учасників бойових дій.